0: BFM Business présente
1: Edwige Chevrion, la grande interview. Bonjour L'Occadomeo. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous recevoir dans cet endroit historique, ce lieu historique que vous avez ouvert pendant le Covid. Pour des résultats historiques, vous avez publié hier soir, vous deviez les publier ce matin, vous les avez publiés hier soir parce que, Je pense que fallait... ça,
0: ça arrange beaucoup de, de monde, sinon il, 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 y a, il y aurait eu un espèce de non, euh, bouchon dans l'information. Avec notre...
1: Stellantis, mais évidemment, on vous a comparé, je vais vous comparer avec Stellantis, je vais vous poser aussi des questions sur Carlos Tavares, comme vous pouvez imaginer. Mais d'abord, des résultats historiques, on va quand même les rappeler, un chiffre d'affaires de 50, un peu plus de 52 milliards, en hausse de 13%, un revenu net de 2 milliards, et puis surtout, ce qui est très important, c'est une marge opérationnelle qui est vraiment très très bonne, qui est record pour Renault. Est-ce que pour vous, ce que vous avez appelé la Renault-lution, est-ce qu'elle est terminée
0: En fait, euh, je pense qu'on a terminé une phase, c'est la phase de redressement euh, de Renault. euh, On on s'est remis à un niveau de performance qui est, je dirais, plus que décent. Et donc, on est dans le match. Euh, Et ça, c'est bien. Il y aura une phase maintenant qui rentre dans le le vif avec le lancement des produits parce qu'on aura une vingtaine de voitures qui vont arriver dans les prochains 24-30 mois. Et, et ça, normalement, dans l'automobile, ça aide à renforcer euh, ta, comment dire la situation. Et on se gratte un peu la tête pour comprendre. Euh, et c'était la troisième partie du plan révolution. Comment on, est-ce qu'on va préparer Renault? Un monde de l'automobile qui change complètement où il y a des il faut monter sur des nouvelles chaînes de la valeur que ce soit l'électrique que ce soit l'hydrogène que ce soit le software l'économie circulaire donc euh, non ça continue euh, je pense que mais une une première phase elle est euh, voilà, derrière vous elle est derrière nous heureusement
1: voilà. ouais la la phase prochaine on va y revenir euh, plus en détail mais s'il fallait la qualifier c'est quoi comme euh... Comme adjectif.
0: Mais je pense que, Vous nous, on choisissez. appelle ça renovation, c'est-à-dire lié à la rénovation des produits. Donc, euh, je pense que les prochains deux, deux ans, ça va être euh, du lancement de produits, du développement du, de, de la nouvelle gamme. Et on est très euh, confiant que Renault aura une gamme qu'on n'a peut-être jamais eue dans les années 30 ans. Donc, euh, soit sur Renault, soit sur Dacia, soit sur Alpine. Donc, là, on fait, euh, comment dire, on fait le devoir de, de gens de l'automobile qui font, qui font le produit. Il y a eu déjà évidemment des choses qui sont sorties, euh, des Australes, des Sandero, euh, des, des... mais la, l'offensive, elle arrive maintenant. Ouais.
1: Et... Lorsque vous voyez, on parler du match, tout le monde ne parle que de ça, le match Stellantis-Renault. Bon, c'est sûr que c'est un peu difficile parce que vous êtes quand même beaucoup plus petit. La marge opérationnelle de Stellantis est quand même largement supérieure à la vôtre. Qu'est-ce que vous vous dites
0: bah, Je pense qu'il y a une tendance à voilà, opposer euh, les deux groupes euh, un peu historiquement. Euh, ça fait, euh, voilà, c'est stimulant aussi pour la compétition, mais je pense que c'est bien qu'on se porte, les deux on se porte bien, donc euh, je félicite aussi les équipes de Sedantis pour... Euh, Vous avez appelé Carlos
1: Tavares pour le, le féliciter
0: Non, mais je vais lui envoyer un message, parce que j'ai... Comme on était, on annonçait presque au même temps, j'ai pas eu le temps de... de mais... Mais je pense qu'ils font, ils ont fait un super boulot. Mais nous aussi, on a fait un bon boulot et c'est bon pour tous.
1: Alors, la grande question, c'est évidemment la taille critique. Est-ce que Renault a une taille critique suffisante aujourd'hui Quel est un peu le modèle de demain des constructeurs européens Est-ce que euh, vous, vous avez dit, je crois plutôt à un modèle d'alliance, d'alliance avec les Chinois, là encore, on va y revenir. Ce matin, Carlos Avares, il a dit une phrase, une pique à votre endroit, à l'Ocadémio, il a dit, ceux qui disent que la taille... Et marginal, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Vous lui répondez quoi
0: bah Écoutez, je pense qu'il n'y a, a pas. Euh, cette histoire de la taille, c'est un mantra qu'on entend dans l'automobile depuis 30 ans. c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. D'ailleurs, on le pratiquait. Oui. Euh,
1: la preuve, ici. c'est l'antis. Euh,
0: la, mais la preuve, euh, Renault-Nissan.
1: Renault-Nissan avec louis Cheser. absolument.
0: Exactement. Donc, il euh, donc y a des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours. Euh, qu'il y ait seulement une solution pour le succès. Euh, dans le cas spécifique de Renault, on ne parle plus de fusion avec Nissan et, de façon surprenante, on fait le meilleur résultat de l'histoire de Renault en 125 ans. Ça montre bien que, en vendant un million de voitures de moins, en n'ayant pas un, une, une idée de, de fusion, euh, d'intégration avec, on fait une très bonne performance. Donc il y a le, y a le, y a le vrai, le, le contraire. Moi, je me rappelle parce que maintenant, malheureusement, je suis un peu vieux de, du, du secteur. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de grands patrons, euh, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui racontaient qu'on aurait eu 5 ou 6 groupes dans le monde. Mmh. Euh, en fait, ce qu'on a vu, euh, c'est que au passage, il y a peut-être 150 nouveaux constructeurs chinois qui sont montés euh, sur la chose et qui sont. Donc, si tu fais la liste, en fait, il y en a plus qu'il y a 20 ans. Donc, quelle est la quelle est la, la solution
1: c'est Donc, clair, pour vous, c'est la clair. taille critique, ouais. ce n'est pas un critère. Pour je être pense, clair.
0: je pense que je pense que dans une industrie qui est tellement, euh, comment dire euh, qui nécessite tellement de capital. Évidemment, si tu as une taille importante, tu peux distribuer les coûts fixes et les coûts sur plus de pièces, ça a un avantage, c'est une condition nécessaire, mais je suis pas sûr que ce soit suffisante. C'est-à-dire, nous ça c'est une stratégie euh, qui marche quand tu es sur une demande qui est stable, plutôt croissante et tu as des technologies mûres, c'est-à-dire tu as un deux qui font exactement la même chose, ils le mettent ensemble et tu partages les coûts et c'est bien. Mais quand nous, on est dans un monde où la demande est très volatile, c'est notamment sur certains segments, pensez à l'électrique, etc., sur des technologies très évolutives. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi une manière d'arriver à, à, au succès en créant des entreprises comme on fait chez Renault qui sont très agiles et très orientées à, à l'innovation. Je ne suis pas convaincu d'avoir euh, la recette, euh, etc., mais pour l'instant... Ça marche plutôt bien. Et on continue dans ce sens-là parce que on pense qu'on peut créer un modèle qui est plutôt spécifique. Les, les entreprises qui en sont plus oh. valorisées aujourd'hui sur la planète, ouais. c'est pas les plus grandes entreprises.
1: Oui, en même temps, vous regardez la capitalisation de Stellantis, 70 milliards, la vaut 10 milliards, bon, il y a un petit gap, quoi.
0: Oui, mais je regarde, je regarde une capitalisation de Tesla qui vend oui. moins de voitures que, que Renault On et est elle est 100 fois plus grande. Ça, ça, ça Donc, c'est notre histoire.
1: Deux questions pour clore ce sujet. On ne vous verra jamais à la tête de Stellantis <rire> que vous y croyez pas. Vous moi, croyez je... pas au modèle Stellantis, non enfin, C'est ce que non, j'en déduis.
0: Ma... Non, moi je, crois... moi je crois que Stellantis, c'est une grande entreprise. Ils font du super boulot. Mais franchement, je suis euh, très fier d'être chez Renault. Je suis euh, très heureux d'être ici avec, les... avec l'équipe. On fait du bon travail. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc je ne veux pas rentrer dans ce type de... Voilà, de, vous parlez de, de, de avec votre compatriote
1: John Elkan de temps en temps ou pas
0: Mais John, Vous je le, le connaissez le, bien et pour cause. Oui, je le connais euh, depuis, euh, depuis longtemps oui, parce que oui, j'étais chez oui, Fiat.
1: Oui. Oui. Et vous avez parlé récemment avec lui
0: euh, non, bah récemment, dans les dernières semaines, non. Mais bon, des fois, on a des conversations, notamment par la Formule 1, parce que on est dans la même, disons, petit groupe des constructeurs de châssis moteurs, etc. Oui, donc, ça ça m'arrive. Et, hein. et
1: juste, c'est presque une question plus personnelle, le cas Méos, parce qu'on vous suit depuis que vous êtes arrivé euh, ici, en France, pour diriger Renault. Vous vous dites pas que ça y est, votre job, il est derrière vous, il est fait Vous avez sauvé Renault, quelque part Vous avez remis Renault sur des rails
0: mais, mais vous ne vous dites pas
1: ça Bon, maintenant, what's next
0: Mais justement, justement, je pense que c'est, c'est, c'est justement le défi que je donne aussi aux équipes, parce qu'un des risques dans ces situations-là, je l'ai vécu plusieurs fois, parce que ce n'est pas la première fois que
1: non, j'opère avez... un
0: turnaround d'une entreprise, c'est, que, c'est qu'on puisse euh, voilà, se rentrer dans, une, dans un mode de, non, de, de croisière, et se relaxer, parce que le monde, il est très compliqué dans l'automobile, qu'il faut retrouver un souffle. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire pour le lancement des produits, mais il faut qu'on invente la Renault alors, de demain, ce n'est pas encore fait.
1: Ok, alors vous, votre modèle, c'est un modèle d'alliance, notamment avec les Chinois, non,
0: lesquels, comment
1: Non, non enfin, je ne sais pas, c'est ce qu'on non, a compris comprendre que, dans a les dit, déclarations que euh... vous avez faites, mais moi, notamment je... chez nos confrères du Figaro. <rire>
0: non, mais je pense que, moi, je dis seulement que beaucoup de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont devant nous, et de défis qui sont, demandent une, une approche horizontale. C'est-à-dire que tu peux pas imaginer de faire tout toi-même, okay mais il faut trouver des coopérations, même au-delà de l'industrie, et même au-delà des géographies. Donc euh, je pense que, et ça c'est vrai aussi pour n'importe quel groupe, vous, si vous analysez leur stratégie finalement, ils le disent pas, mais ils le font. Donc euh, moi je crois euh, que notamment que la coopération avec euh, l'industrie et l'écosystème chinois comme ils ont une avance sur certaines technologies, ça pourrait accélérer la transition écologique en Europe, qui est l'objectif que tous on doit. Se oui, donner. mais c'est
1: presque, on veut dire, c'est un peu anti-européen, lorsqu'on voit que et lorsqu'on écoute notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit il faut il faut bloquer euh, l'arrivée des Chinois parce que c'est sûr qu'ils ont une avance euh, énorme sur toute l'électrification des voitures.
0: Vous savez, le, le, la, disons la. la L'approche européenne, euh, historiquement, a toujours été une approche d'ouverture. Oui, oh, mais là à, on est dans la défensive. Par rapport... Euh, si vous posez la question, je, je vous exprime mon opinion. Je, je pense que, je pense que, en fait, euh, nous, on a toujours accueilli, euh, avant les Américains, dans les années 50-60, après il y a eu les Japonais, euh, après il y a eu les Coréens, etc. Tu cumules toutes ces nationalités en termes de... Finalement, ça fait quoi 25% du marché européen ça amène de la compétition. C'est bien. Vous voyez, euh, moi, je, je, il y a 20 ans, je travaillais chez Toyota pour mettre l'usine à Valenciennes euh, de Toyota où on lançait Toyota en Europe. Je, aujourd'hui, euh, Toyota est un citoyen européen comme les autres. Ça a amené de la compétition. Je pense que c'est bien. C'est clair que c'est un processus qui va être géré et qu'il faut qu'on assure une... Euh, une compétition équitable euh, euh, entre les, les, les différents systèmes. On a même le, le, le défi, euh, évidemment, envers, envers les États-Unis et l'IRA, etc. Donc je pense que les autorités, la politique, le régulateur doit nous mettre dans les conditions d'être de, de dans la compétition avec les mêmes moyens. Voilà. Donc,
1: on a besoin des Chinois parce que si vous voulez faire baisser les coûts de production des voitures électriques ben pour qu'elles soient euh, achetables euh, par les consommateurs, vous avez besoin des Chinois.
0: Mais, regardez, regardez le cas spécifique de Renault à l'électricité dans le Nord. On a d'un côté une compétition avec Envision qui est une entreprise chinoise-japonaise okay, euh, chinoise, et où ils mettent leur gigafact dans l'usine de Douai, directement là-dedans. Mais de l'autre côté... Euh, on a euh, de fait lancé Vercor. on est le premier investisseur de Vercor et c'est une start-up française qui est là pour construire des batteries et sa gigafactory donc je pense que le monde comme toujours n'est pas noir ou blanc il y a des nuances au milieu et je, je considère que la, la collaboration avec d'autres industries et d'autres écosystèmes que ce soit aussi le japonais, le coréen, etc nous permettra de accélérer dans le but de, de décarboner le transport, qui est le but que tout le monde en partage, je pense.
1: Vous, avez, vous êtes déjà dans la filiale, parce qu'on va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs, qu'il y a deux filiales. Il y a la filiale Ampère, donc l'électrification, on, on va en reparler parce que vous avez pris une décision assez forte, et puis la filiale qu'on appelle Rose, qui est celle pour le thermique, où vous êtes associé justement avec le, le chinois euh, euh, Guili. Est-ce que vous vous dites, là pour l'instant il est minoritaire
0: non, non, en fait, on, a, on, on est, on est 50-50. Cinq, oui, 50-50. Oui, 50-50. 50-50 oui. Est-ce qu'il
1: n'aura pas l'ambition de, de mettre un peu plus Je crois pas. Non, Mais pour non. vous, c'est, c'est acceptable enfin, ça, c'est, c'est envisageable ça, Vous c'est dites un, tout de suite, c'est un, non.
0: Ça, c'est un jeu, ça, c'est un jeu euh, classique de synergie, de taille. Ouais. On est sur une technologie relativement stable dans la demande. Parce que tout le monde pense que les voitures, les, les moteurs à combustion en volume, ça va faire comme ça, mais en fait, ça va être, on a peut-être le pic des volumes devant nous dans, au niveau mondial. Donc la demande est stable et des technologies qui sont relativement mûres. Donc il fait le jeu de mettre ensemble, de trouver des synergies. On va en trouver avec Jilly. Le prochain step, et on fait 50-50, le prochain step, ça, ça doit être de, d'avoir toutes les autorisations pour pouvoir rentrer dans cette JV d'un point de vue opérationnel vrai et de accueillir un troisième. Qui est potentiellement Aramco, qui est l'entreprise que vous Ça connaissez Arco, de, de, bon. exact, et qui nous aidera à regarder au thème du moteur à combustion en regardant le, le, le problème du côté des, des combustibles. C'est-à-dire on est, on, on sera peut-être capable de mettre, d'inventer des combustibles à bas carbone, qui nous permettront de faire rouler les voitures, les 1,5 milliard, et demi, un milliard et demi de véhicules sur la planète qui sont à combustion et de ne pas ajouter du CO2 dans le système. Voilà, c'est, voilà le prochain step pour. Mais Lucas
1: de mémo, est-ce que vous dites quand même dans votre tête, euh, Renault sera toujours euh, majoritaire ou à égalité, mais s'il y en a trois, il y a, il y a forcément une dilution de l'un ou de l'autre, dans cette filiale thermique qui est quand même le cœur de, de, de Renault
0: ben, dans la perspective en Europe que il y ait un, un, comment dire, une interdiction des moteurs à combustion, en
1: 2035, on, on avait
0: même. intérêt euh, évidemment à, à dérisquer d'une certaine euh, façon. Je pense qu'on l'a fait de façon très élégante, on l'a pris en, 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 en avance et on ne s'est pas posé le problème en, decembre, en décembre 2034 où euh, finalement on serait retrouvé devant la situation, où il fallait fermer des usines. Donc on a trouvé une solution et ça je pense que c'est bien. Euh, voilà, donc, euh.
1: Mais sur l'évolution du capital
0: Mais bon, pour l'instant, euh, tu, on a 50-50, tu vois, Aramco, il y aura Aramco qui rentre là-dedans, et on et va rester combien? avec un équilibre. Vous combien euh, Ça, je ne ça, je peux pas le dire, mais ça ne va pas être. Un
1: tiers, un tiers ou... euh, n- un Non, tiers. je pense moins que, moins que ça. Ouais, ouais. D'accord. Votre filiale que oui. vous, vous aviez dit euh, que vous vouliez l'introduire en bourse. Eh. Finalement, vous avez pris la décision. Ouais. On en a beaucoup parlé sur BFM Business, évidemment. Ah oui, beaucoup. Euh, euh, <rire> trop, c'est ça que vous voulez dire. Trop. Enfin, alors, en tous les cas, on avait des informations tout à fait intéressantes de la part de Mathieu pelberti et Julien Vassogne. Est-ce que vous. Euh, bah, il faut bien, vous tr- faut bien trouver un financement, puisque maintenant, il n'y a plus d'introduction en bourse.
0: Non, mais justement. Vous avez besoin de combien non, c'est, c'est, je, je, n'ai pas compris, en fait, parce que j'ai écouté un peu à, à la télé ce que, ce qui était dit, mais en fait, c'est ce pas correct. Non, C'est-à-dire que. Oui, fondamentalement, on avait dit que entre 23, 24, 25, aurait brûlé un milliard et demi. Et donc, on allait potentiellement, avec l'IPO, chercher ça. Mais au passage, ça, on l'avait dit il y a deux, deux ans, il y a deux ans et demi. Au passage, on a quand même ajouté des milliards et des milliards de cash générés par l'entreprise ici. Donc, on est tranquillement dans les conditions de pouvoir, avec notre argent, financer le, la montée en puissance d'Ampère sans diluer le capital, euh, le capital euh, des, de nos actionnaires donc il y a pour cette raison parce qu'on avait la disponibilité Vous n'avez charges. pas
1: de problème de financement d'Ampère pas besoin d'aller chercher de l'argent dans la fu- en enfin, vendant, en cédant des actions Nissan Pas que du tout, vous avez parce dans pour, les fu- résultats,
0: pour les résultats que renault est en train de faire mmh. qu'a fait en 23 et qu'on a fait aussi en 22 donc, par rapport à, à l'hypothèse qu'on avait eue en 21 où on se disait il faut faire l'IPO parce qu'il n'y a pas le cash pour le faire ou il, on ne va pas pouvoir compenser ce milliard, milliard et demi qu'on va brûler donc le milliard, milliard et demi, il reste là. Mais le, au passage, on a complètement changé la situation de l'entreprise et on va mettre notre argent pour le faire. C'est aussi simple combien que ça. Combien?
1: Vous allez mettre combien?
0: mais il faut qu'on couvre les... les, les ça fait un milliard et demi en entre 2-3 ans. Là. Oh, d'accord,
1: oui. Donc ça vous avez Jusqu'à quand, en 2025,
0: on va revenir à un, à un point d'équilibre sur Ampère, qui on est va... très rapide d'ailleurs.
1: On va, oui, 2025, ouais. on va parler des lancements des voitures. Juste un point sur le 2035, la fin des voitures thermiques. Là aussi, vous, vous, vous faites tout pour, mais vous n'y croyez pas.
0: Notre position, comme Renault et aussi la France aussi avait pris cette position dans la discussion au début, c'était plutôt 2040. Après, il y a eu une décision un peu politique, sans analyse d'impact, ils ont décidé 35. Après, une fois que le truc est décidé, mon job, c'est pas de contester la réglementation, c'est de faire en sorte qu'on trouve une solution qui soit bien pour l'entreprise. Et on s'était dit, on va essayer de mettre Renault dans les conditions 2030, d'être une marque en Europe 100% électrique parce que tu peux te rater, il y a de retard etc. donc tu prends une marche alors. alors cela dit, moi personnellement j'ai toujours dit que 2035 c'était très tôt et on a toujours dit qu'il nous fallait respecter un principe de neutralité technologique et de dire à nous euh, qui faisons les choses, qui mettons l'argent dans, dans les choses mmh. dites nous où vous voulez qu'on aille mais pas comment donc euh, toute la réglementation européenne dans tous les secteurs, est respecte toujours le principe de neutralité technologique c'est on laisse faire aux ingénieurs et aux techniciens et créer et créer c'est pas le cas dans l'automobile donc on va voir si on va y arriver euh, ou si le marché va va être 100% 80 etc. mais laissez-moi euh, une seconde pour vous dire une chose je pense qu'il faut éviter maintenant de le retour de la pendule et de dire que les les électriques, ça va pas marcher ça c'est aussi dangereux je pense que l'électrique ça va être une technologie dominante en Europe, Justement. ça va être une technologie dominante et on ne peut pas refuser le progrès. Et l'électrique c'est du progrès. Donc maintenant, même si le marché européen va être pas à 100 mais à 80, à 80% d'électrique, ça fait quand même plus de 10 millions de voitures et c'est du business et, Alors, pardon, euh, et ça des... fait bien à l'environnement et, et aux clients donc...
1: le, le temps passe vite, pardon au cas de Méo, de vous presser un peu lancement de voiture quand et même Vous lancement, avez beaucoup la gamme. de questions Oui, j'ai, j'ai, beaucoup de, oui <rire> j'ai beaucoup de questions, je reconnais euh, la, Lancement euh, donc la, 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 la Renault 5 là, vous la montrez en février mais ça sera euh, achetable un peu plus tard dites nous rapidement la, la gamme de tout ce que vous lancez dans l'électrique là.
0: Alors on va lancer euh, la, 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 nou- la nouvelle Spring euh, maintenant au printemps on, on vient de lancer Scenic, il va être dans, les, dans le marché fin fin dans les concessionnaires en fin mars, super voiture. Euh, on va lancer la Renault 5, euh, je dirais pendant l'été, euh, disons en disponibilité pleine à partir de septembre. On va lancer la Renault 4 au salon de Paris, et euh, et puis on aura aussi l'Alpine à 290. Donc, il y a déjà euh, du mouvement. Et puis, euh, il y a le, le, sur les véhicules utilitaires aussi, euh, il y aura de l'électrique. Donc, la moitié des voitures, c'est des voitures électriques. D'accord. Qu'on va
1: le, la fin du leasing social, euh, parce que victime de son succès, début février, alors que ça devait être sur l'ensemble de l'année 2024, vous ne dites pas c'est un coup de massue, justement Enfin, c'est, c'est contradictoire de, de dire qu'il faut tout électrifier, il faut que les Français achètent des voitures, et puis de, 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 d'arrêter le leasing social
0: Mais je pense qu'il y a quand même d'autres mécanismes en ce moment qui sont c'est en train de, d'être mis en place pour euh, subventionner je, je pense que c'est quelque chose de très positif d'ailleurs les gens ils adhèrent euh, c'est clair que c'est, ça, peut, ça peut être cher pour le bilan de, de l'état mais on a besoin la, la, la demande de, de, de l'électrique à ce niveau qui est, demand... qui est, qui est attendue. Elle n'est pas naturelle. Donc, euh, il faudra une stratégie un peu de moyen terme pour avoir toujours du support jusqu'à quand le truc deviendra complètement naturel. D'ailleurs, ça marche. En Allemagne, ils ont arrêté ça et le marché s'est planté. Donc, euh, donc euh, ça, il faut surtout éviter euh, que, ce, que ça se passe euh, en France, en, en Italie ou en Espagne où on vend beaucoup de voitures.
1: 4100 euros pour les salariés de Stellantis en France. Combien pour les salariés de Renault
0: On va avoir quelque chose de très comparable et en plus euh, euh, il faut toujours se... comment dire faut pas oublier que Renault a mis en place un plan d'actionnariat salarial qui est une référence je dirais en Europe où on vise à l'horizon 2030 de mettre 10% du capital de l'entreprise dans les mains des entreprises. Je pense que c'est très Renault. On en est déjà plus de 5 dans le, dans le, comment dire, dans, dans le mix de, de, de l'actionnariat. Et donc, moi, je suis avec toute l'équipe très fier de ça parce que je pense que c'est très moderne.
1: Et votre Et rémunération, vous allez demander, elle sera augmentée. Donc, il y a eu toute une polémique là aussi sur votre rémunération, 4,5 millions. Vous allez demander plus
0: euh, bon, si c'est possible, euh, je ferais bien, mais, mais bon, c'est pas moi qui, qui décide, c'est le Conseil d'administration et l'Assemblée générale, mais, mais bon, je pense qu'on a tous mérité euh, voilà, une reconnaissance.
1: Une reconnaissance. Merci beaucoup à Demeo, d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup de questions, je vous l'accorde, mais vous avez fait aussi des réponses. Merci beaucoup.
0: Merci.